0: 从他人的故
1: 事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听《静好听》与《静周刊》共同直播的《镜像人间》。我不是王景华，景华今天去采访了。我是今天的代班主持人李同豪。这一期上线的时间刚好是母亲节过两天，我们今天特别邀请人物组的同事陈昌远跟李正豪聊聊那些年他们采访过令人印象深刻的母亲们。首先，先请昌远跟正豪跟大家打声招呼。大家好，我是昌远。大家好，我是正豪。亲情一向是我们人物组的最大宗，这样子。其实我们做过很多令人印象深刻的妈妈们的报道。两位，你们有没有印象？不管是自己做过，或是我们的同事做过哪些让你看的觉得很催泪或很感动的妈妈们的
1: 故事？我自己采访过一个变性人，叫钟玲。那那时候采访他，当然是因为他变性人的身份本身就很特殊。可是采访他的时候，他儿子刚好要念大学了，我觉得也是一个。蛮特别的时间点来谈谈他从一个男人变成母亲的那过程，算是让我印象蛮深刻的采访过的一个母亲
2: 。因为母爱其实跟性别无关系，它就是一个非常巨大的能量跟情感。然后昌远，遠你做过很多令人印象深刻也非常惊人的报道，像是白冰冰，还有林子玲、欧林君，但是印象最让人家深刻的是。罕见疾病基金会创办人陈丽英的访问，可以为我们的听众朋友温习一下陈丽英的故事吗？嗯
0: ，好的。陈丽英她的二儿子叫炳宪，炳宪在二十一岁的时候过世。那他在五岁的时候诊断出罕见疾病，病名很长。我用口语来说明，意思就是他不能吃肉，如果吃了肉，他的血液会有很高浓度的胺。这会造成他脑神经损伤，甚至可能变成肢体障碍。所以从小治疗的过程，除了要服用一些罕见疾病的药物之外，就是不能吃肉。但是二十一岁过世的时候，丙腺的简体受到美国去检验，发现病因是倒过来的。他必须要多吃肉，才可以克制氨浓度的提高，等于当初是误诊。所以这件事情给陈丽英带来很大的打击，他觉得他的孩子有点冤枉猝死，这件事情让他很受伤。采访的过程中，他也有回忆以前逼小孩子吃药的那个过程，因为罕见疾病的药物不容易取得，有的时候又必须用替代性的药物来做治疗，那个药物对一般人来说等于是毒药，所以服药之后是很痛苦的，药非常的苦，吃了又会吐，又会灼伤食道。可是你不吃，孩子就会死掉。所以那个时候，这对母子在面对这个治疗过程中，陈丽是曾经想过要跳楼自杀的，带着孩子一起死。嗯，那个时候他们在美国做治疗，但是走过那一段之后，他是很积极的在为了孩子的治疗去争取一些权益，然后也因此才会去创办罕见疾病基金会，因为毕竟。药物的治疗费用跟新药的取得，这些都需要有一个基金会来推动，然后他也进一步的推动立法，就是《罕见疾病防治与药物法》，这保障罕见疾病的家庭的一些权益，在世界中算是很进步的一项立法，这也是他非常值得去报道的地方。
2: 我记得这一篇是你六年前的报道，对不对？是。那那时候你应该是一个新手的访问者，你在访问这个妈妈，跟你访问其他的受访者，有没有什么不一样？这样子
0: 。刚刚有提问到，就是说有没有看过一些母亲的故事，很催泪，很感动、嗯。其实我对这个问题其实有点不好意思，嗯、因为我本身比较疏离、能感，是我不容易被感动的。比如说。我太太她可能看个大胃王冠军的比赛，然后赢了就很感动。我就想说，这有什么好感动的？就比赛啊！母亲的故事也是，就是我很少会看到催泪的故事来让我感动到想要哭。但是这就是我的缺陷，我的缺陷就是对感情比较不了解，所以我等于是透过采访这些母亲去理解那个感情，那个会触动人心的部分是哪一个部分？
2: 你是怎么从这里面去找出这是动人的故事？这可以写。你也采访过小灯泡妈妈，是总不可能你完全都是很冷感吧
0: ？所以我有思索这个问题，就是为什么不容易感动。后来我觉得说是因为我了解不够深入。然后那个时候我得到一个心得，就是每一个活着的人，他都曾经被一个死去的人所影响。所以我在。描写这些人物的时候，我去想过世的人是怎么影响这个活着的人。所以，孩子过世了，影响了陈立英，嗯，让他去很积极的推动关于罕见疾病的一些相关的保障权益的问题。然后，像小灯泡的妈妈王婉玉，因为孩子过世的关系，所以让他成为政治人物，希望为这个社会做一些事情、嗯。我大概的核心都是这个部分，然后。说起来会让我感动的部分也是这个部分，因为有的时候一个人要为另外一个人去做更多事，其实是不容易的。好像只有死亡这么沉重的情况，才能够让一些人悲伤跟愤怒开出一朵花来
2: 。可是，如果要有一个你的亲人死掉，你才能去把文章下，这未免下太重手了。正好你要不要讲一下？因为你采访的很多妈妈们，她们的小孩没有死掉吧？嗯，但那个故事一样很动人。嗯、你要不要分享几个这样子？嗯
1: ，我总共采访了两个特殊生的母亲嘛。那我今天要讲的是一个叫云妈的人，她本名叫廖芳珍。那我老实说，我刚才真的是去查了报道，我才想起她的本名，因为她这个云妈的身份实在是太压倒性的强大了。他的儿子叫做李明允，然后是在两岁半的时候被诊断出高功能自闭症。那一年，云妈差不多三十岁出头，从此他就从廖芳珍变成云妈这个角色。那我们去采访他的时候，刚好就遇到明允高职的毕业典礼，我们就跟着去拍摄。那明允的状况其实已经比我们想象的要好非常多，他完全可以沟通，可以商量。他只是很有个性，很容易觉得我们很烦这样子，所以后来我的采访都会固定带一台 Switch 去给他玩，就是让他在后面打电动就没事，我们就可以顺利的进行我们的采访这样子。可是我觉得李明可以长大成一个普通的小孩，后面其实真的是一个很有战斗力的母亲，持续战斗了十几年的成果，因为玉妈一路带着他早疗嘛，我觉得那个早疗决心真的可以用不顾一切代价来形容。比方说他从小带他去学画画、学踢足球。那班级的人数不足呢？云妈就自己想办法去凑出一班的人，请老师来教。比方说，明云说他想要学烧玻璃，他就去找相关的科系的英歌高职让他读。然后李明说他想要学打铁，云妈就想办法帮他去问到一个打铁的师傅去教他。那我们的初房是在一间日文教室，其实是因为李明有一天就幻间说、呃，我想学日文，那云妈就帮他去找了一个日文老师。然后二访的时候，我们在一个舞蹈教室，就是因为舞蹈也是早疗的一种。我觉得从这些例子就可以知道，说明宇真的是在一种各种保护跟培养下，然后才慢慢的长成我们后来看到的一个普通的青少年。可这背后其实有很大的牺牲啊！我在采访过程中，真的觉得他们全家就因为李明宇一个孩子分崩离析了。像云爸，他就是努力赚钱，然后一直怒不敷出，然后一边讲一边哭这样子。明云的姐姐更惨，因为她真的是差不多讲第一句话的时候就大泪崩。高中的时候，还罹患了忧郁症这样子。她的说法是从明云确诊开始，她几乎就在爸妈面前变成一个隐形人。然后云妈后来也提到说，明云的姐姐后来就开始用行为退化这件事情来证明自己的存在。她为了要争取父母的关注，因为她就觉得所有的关注都放在弟弟身上了。所以，比方说，他后来开始明明已经学会上厕所，然后就开始不擦屁股啊什么的，就是为了要证明说我还是一个活生生的人这样子。我后来才知道，说我的采访其实很像是他一个很少数被关心的时刻，大概是这个采访过后的两三年吧。呃，那时候我们有在录电视节目，所以我就又邀请了一次云妈，然后也跟他聊一下近况这样子。然后就换间跟我说啊，他跟先生已经离婚了。那我那时候听到的时候，其实很震惊，就是。怎么反而在最难的日子都已经过去了？就是明宇已经长大，甚至在我们的采访后期已经确定他有大学可以念的时候，才选择要离开。但是我就没有再多问这件事情嘛，我就只稍微关心一下说，说那明宇的姐姐怎么办？因为他从小最大的噩梦就是爸妈因为钱的事情要闹离婚，然后就问他说：“呃，你要选一个人跟，那你要选爸爸还是妈妈？”他说他每次听到这个问题都觉得整个人被撕裂了。那我就稍微关心了一下他这样子。然后后来，余妈就跟我说，我是在他们整个离婚的这件事里头，唯一一个关心到明云姐姐反应的人。然后明云的姐姐一听到这件事就大哭，她说：“哦，终于有人想到我。
2: ”我记得你好像前一阵子你还有做后续追踪报道
1: 。就我所知啊，明云的姐姐其实后来因为家庭的经济关系，大学念了一年就没有再念了，所以反而是弟弟大学毕业。然后我知道姐姐应该后来就再也没有回去念大学。过着有一种像游牧人生的生活，然后在一些艺术团体里面到处待这样子，我觉得其实也蛮符合他个性这样。可是，就从刚才那个问题就会知道说，你看我们都觉得啊，姐姐可能毕业，但其实毕业是弟弟。我觉得云妈其实也很自责啊，像采访的时候，你就会知道说，她真的没有办法，就是因为命运在那边，那妈妈就真的顾不了姐姐。因为姐姐可以自然而然长成一个大人嘛，可是明云如果放着不管的话，她就真的没有办法照顾自己，难不成丢给姐姐嘛？就是不可能嘛。那我记得那时候采访的时候呢，呃，明云的姐姐就在我面前哭，然后明云的妈妈就在我旁边哭，然后明云本人就在我后面玩马里奥赛车，然后她甚至还很想要开声音，她就觉得哦，没有声音很很不刺激啊，然后我们就只好帮她插上耳机，她就一个人默默在后面打电动讲，然后就放着一家人在前面哭这样子，你就觉得说哦那个状况真的很失控。可是你会会知道说这个失控其实是明月他们一家的日常，妈妈就是这样子十几年来不断的跟这个失控在打斗这样子
2: 。那这对母女在哭，你在干嘛
1: ？我在采访啊，我就问他们一些问题，然后真的是不管往哪边提，我觉得那个情绪都太容易失控了。所以你自己采访的时候都会觉得说，哇，我好像亲身经历了他们日常中最容易发生一个场景，就是全家都在一个很紧绷的情况下，可是明月完全在。做自己的事情，他要共感大家的情绪，我觉得是有点困难的。那这个其实就是整个家庭，我觉得面临到了一个最大的挑战。
2: 嗯、所以，昌远女纺陈丽英，她也是一个这样哭哭啼啼,啼的妈妈嘛。我记得她是不是还有一个陪在妈妈身边的儿子？他们的母子关系又是怎么样？呃、啊，他
0: 有一个大儿子，二儿子过世的时候，他那时候陪大儿子到美国，然后要办入学，因为儿子到美国读大学。然后那个时候接到死讯，台湾的亲友都瞒着他们，怕他们在美国一时情绪崩溃出事情。那他大儿子现在是在科技业工作，跟他聊到大儿子的时候，他就说：“哦，这一代年轻人都很辛苦啊，低薪啊，高劳动的时间，总之就是很忙又很累的工作状态。”啊，那个时候采访他的时候，就是到他家。然后他有一个房间，就是他二儿子的房间。然后二儿子喜欢的米老鼠啊、床啊、用过的书桌、啊，其实都维持原样。然后很多物品都还保留着这样。然后另外一个房间就是他大儿子的房间。那那个时候在采访他的时候，他其实很不想哭。他提了他会哭，所以他不想提，一直在聊别的事情。可是我们都到那个房间了，他就会请他聊
2: 。你说妈妈还是大儿子
0: ？哦，妈妈就是陈丽英。然后那个时候拍照的时候，就请他抱着儿儿子丙宪送给他的米老鼠拍照，因为那个时候丙宪要去读大学，要住宿，然后就是哎、欸，妈妈我不能陪你了，那我米老鼠陪着你，所以就请他抱着米老鼠。陈立一抱着米老鼠的时候，就问摄影记者说：“那我要哭还是要笑？我看还是笑好了，这么多年了，应该要放下。”那我觉得那是一个很美好。又让人感伤的一个片段，所以我就把它写进报道的最一面。嗯
2: ，刚才正好有提到一点，就是令人非常揪心。他就是说，他根本忘记云妈的本名叫什么。有时候在一个家庭里面，妈妈这个角色，她会去吃掉一个女人她其他的身份，就比方说太太的身份，甚至她自己的身份。那你有感受到陈立英有这样子的？妥协跟牺牲嘛，因为你要变成一个伟大的妈妈，你好像某种程度你也要有非常巨大的执念
0: 。跟他采访的时候，其实有感觉到他在讲述的内容，其实随着时间有一些变动。比如说，以前有一位纪录片导演去拍摄他的时候，后来那位纪录片导演跟我说，他那个时期是佛光普照。二儿子丙现过世，那他必须要把二儿子的过世升华，所以变成一个人间菩萨来人间受多般的折磨，罕见疾病的折磨、治疗的折磨、生活的折磨，最后走了，留下来的成果也是遗爱人间。那在过去，他是一个很执着、很愤怒，对社会环境很不满，就是哎、欸，罕见疾病的用药健保竟然不给付，要申请用药进来还会被打。要偷偷带等等之类的，所以那个时候就跟他聊到过去的一些状况，他就是说啊，我跟政府反映啊，没人理我，火大，我就找媒体，我就找记者，是一个非常冲动的人。然后到我采访他的时候，他是年纪比较大，很多愤怒或悲伤的事情他会看得比较淡，就会选择淡化。比如说我去问他医生的物诊，他会不会很愤怒？那那个时候，他是很委婉的跟我说，希望我在报道里面不要太着重这一块，因为他知道医生都尽力了，他觉得不需要去追究这件事情。那我觉得那是一个宽容跟谅解，那也是走过来的才会有的那种心境。那陈丽英她的脸书的简介一直用的是苏东坡的词，叫“也无风雨也无晴”。那其实他的上一句就是“回首向来萧瑟处”。那我觉得这是一个。对自己心境很好的一个描述
2: 。当那个妈妈太执着于母爱，她会不会压迫到她跟她先生或是其他小孩之间的那个关系
0: ？哦，这里也有一个版本不一样的状况，就是我在采访她之前，她曾经跟其他记者提到说，丈夫心思没有在家庭里面，为了挽回先生的感情，她选择多怀一个儿子，就是二儿子扁线。那我再去问他这件事的时候，他全面否认。就是夫妻的相处，因为这么多年都走过来了。我那个时候跟他先生聊，他先生聊到说他会带二儿子丙线去偷吃肉，然后还有一些很生活化的事情，婚姻过去的一些波折，他就不再提了
2: 。我突然闪过。一首歌的歌词就是天下的妈妈都是一样的，但是你们访问的这些妈妈们，如果她是跟所有的妈妈都一样，那也没有必要来替他们做报道。那从这些受访者身上，你学会了什么？他们跟其他的妈妈是不是有什么不一样
0: ？我记得我有一个受访者曾经跟我谈过，他做心理智商的时候，心理智商是给他一个建议，就是不管好跟坏。你想要做这件事情，你就把它做到底，做到尽，做到你自己满意、不后悔为止。我觉得这些母亲都是这样。我们可能会谈母爱，有时候我在看的时候看到不是母爱，而是一个人在经历过伤痛之后，他为了治疗自己的伤痛，他必须做很多事，做到尽，做到底，做到自己能力极限为止。我觉得我在采访这些母亲的时候，他们都有这样的特质，尤其是他们失去的是他们的孩子。这些孩子其实是他们历经怀胎，然后养育，甚至试着去救这些孩子的过程中诞生出来的。那个诞生出来的东西，就是一个很执着、很人性最可贵的一面
2: 。我记得这个基金会，它也改变了我们健保用药的给付，对不对？哎、欸，是。我觉得这是一个还蛮厉害的事情，就是。那个妈妈的母爱，她把她对小孩的执念，然后要做一些什么事情，就你讲的做到尽这件事情。可是呢，她无形之中其实也让很多罕见疾病病友的家属们得到回馈
0: 。是，我那个时候有问他这一点，就是、啊：那你干嘛还去做这些事情？然后他讲的很直接、啊，他要救自己的孩子，就必须要也救其他人的孩子。因为当其他人的孩子都得救的时候，他的孩子也会得救
2: 。那正好你了，天下妈妈都是一样。那你访问的这些妈妈们有什么不一样？这样子不一定是孕妈，你访问过的
1: 所有的，我觉得就是一种坚强的展现吧。就是我觉得大家都会说为母则强嘛，可是我觉得他们不只是强而已，他们要像钻石一样那样坚硬。要不然我觉得他们人生真的太容易粉碎了。然后还有就是一个不求回报，因为我觉得。孩子的回报对他们来说真的是一种奢侈，就是你完全没有办法去想象那件事情。他们其实就充分展现一种当母亲的任性吧，就是我觉得光是他们本身这个任性的展现，其实应该就可以鼓励到很多可能也在类似的困境里面的人。像云妈现在也很常去各地去演讲，她带明长大一些早疗的一些经验，我觉得其实也就是一个以过来人的身份去帮助一些人吧
2: 。那这一对家庭他们现在在做什么
1: ？我自己觉得很妙，就是前面讲到说啊，他从小就带着名誉，他想做什么，他就去帮忙他这样子。那我去看了一下我跟云妈的一些对话记录，我就发现最近有一次是他忽然间说他想学拔罐，然后云妈又开始去帮他找拔罐的师傅，你就会知道说，那真的不是说哦，我们觉得高中毕业典礼好像那时候写的状况很像是哦，这个家庭终于走到一个阶段性的成果，他可以放松了，可以开始还债了。其实完全没有啊，就是那才是不久以前的事情而已。他跟我说，明云虽然在学跳舞，可是他觉得自己好像更有兴趣是去照顾那些舞者的身体，所以他想要去学拔罐，去帮舞者服务这样子。然后姨妈就开始又急急忙忙的去帮他找这些东西
2: 。那你访问完这些妈妈们，你回家有想说你要对妈妈好一点吗
1: ？就尽自己的能力。<笑>对啊，母亲一快到完就就包个红包之类的。<笑>
2: 最后一点是帮锦华问的，他就说：“你们访问过的妈妈们跟一般母亲的不同是，他们成为母亲面对的是失去和缺憾。成为这样的母亲对他们来讲意味着什么？正好你要不要先先讲一下
1: ？像昌远刚才就有提到说，像陈丽英，她失去她的孩子，她可能就想要去做一些事情去帮助其他的小朋友。”像我采访了两个特殊生的母亲，我觉得他们都没有失去孩子，可是他们失去的反而是自己的人生。刚才彤华有提到，就成为母亲的一种执念，我就想到说，其实我那时候报道出来之后，云妈有打电话跟我小抗议了一下，她就觉得说，为什么我在报道里面变成一个很霸气的一个母亲的形象，然后反而是明宇的爸爸就好像很委屈，然后默默在赚钱支持这个家庭，可是没有获得任何的赞赏跟肯定，她就小小的跟我抱怨了一下。那我自己其实那时候也反省一下，说是不是真的下意识的就把明云的妈妈写成一个好像哦，我为了照顾我的儿子，我可以牺牲掉所有其他的人的那个形象这样子。可是我其实相信每个故事一定都会有不同的版本。那我觉得他们的故事最可贵的地方就是在于说，他不只是像报道呈现的那一面，他们还有包括刚才提到的，他很去争取立法去帮助其他的特殊生的父母去上一些课。其实还是有其他的版本可以给他不同的鼓励跟支持，这样子。我们后来是没有骄傲啊，我们还是会常常在彼此的脸说：‘按赞，这样子。我还是很感谢他曾经给我一个这么很辛苦，然后你读完之后也会，也许对天下的母亲都一种心疼的心情的一个故事，这样子
2: 。那长远呢？虽然同样一个问题，你刚刚好像有回答了，就是说死亡，好像是这些妈妈们。必须要做一些什么的原动力，但你有没有要再做一些补充
0: ？嗯、我补充一下，就是我去采访陈立英的时候，其实他有跟我提到，二儿子刚过世的时候，他是谁都不想要讲话的，也不想要被人安慰的。在那个过程中，唯一能够跟他聊天、安慰他的是另外一个同样失去孩子的母亲，他叫欧林君，他现在也是罕见疾病基金会的职工。我后来就采访了欧林君跟另外一个母亲林子玲，写了一篇母亲节的专题报道，就谢谢你成为我的孩子。这位欧林君那个时候在跟他聊的时候，他的大儿子永强十一岁的时候就过世了，然后即便是年多糖症，他是有预备的死亡，意思就是这位母亲是在孩子检查出这个病症的时候，他已经做好孩子十几年后会走的心理准备了，所以。你可以感觉到这个母亲是在见面跟他聊的时候，你会觉得他像是没有经历过伤痛的人。可是你在跟他聊伤痛的时候，他又可以在一些关键的地方给你一些建议、安抚。我觉得这就是他为什么能够跟陈立英对话的一个特质。那另外一位林子玲，她后来做了环境保护一体的社运人士。她的二女儿思雨三岁的时候检查出癌症，然后后来经过治疗。还是救不回来，然后五岁的时候过世。我会想要写这两位母亲的原因，是因为我有个想法是，如果他们能够再跟孩子说一句话，他们会说些什么？所以这篇报道里面，我都问了同样的问题。那欧练军是说：“谢谢你成为我的孩子。”然后林子林说：“谢谢你，妈妈爱你。”我觉得这就是成为母亲的一个核心，因为。孩子的诞生让他们成为母亲，孩子的过世没有让他们更陷入永远的悲痛之中，而是他们成为一个更好的人。那我觉得那个失去的缺憾反而会成为一种升华，让他们成为更不一样的人
1: 。有时候我会觉得，身为一个男孩子，好像真的，尤其在华人社会里面，好像真的很难去展现对亲人的情感这样子。可是因为采访了他们之后，有时候我确实就会去多想到一点。母亲其实不是你想象的那么脆弱，她也许真的还是有办法在接受这个伤痛的同时，疗愈自己之外，然后还成为一种可以疗愈别人的力量。我就觉得这些报道其实还是带给我一些不同的启发跟想象吧
2: 。好，谢谢这些伟大的妈妈们，让我们看到任何一种爱的可能。然后也谢谢两位今天动人的分享。谢谢大家今天的收听，想知道更多人物故事、调查报道，欢迎关注《静周刊》网站。如果听完节目有任何的回馈，也欢迎留言给我们。请继续锁定《静好听》跟《静周刊》共同直播的《静向人间》，我们下次见
0: ，拜拜，拜拜
2: 。想听
0: 、爱听，就在《静好听》。